0: Bach contra Vivaldi. Verdi. Contra Wagner. violín contra el violonchelo la
1: novena
0: contra la novena de mahler A partir de ahora, Partido Clásico. 60 minutos de la música más hermosa del mundo. ...partido clásico... ...porque en los clásicos... ...sí hay favoritos... ...saludos melómanos para todos... ...bienvenidos a Partido Clásico... ...60 minutos de la música más hermosa del mundo... ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Es un placer estar acá, escuchar música con ustedes. Y hoy le hacemos caso a un oyente, Patricio, que nos escribe, nos saluda muy amablemente y celebra esos partidos clásicos en los que no tenemos a dos protagonistas que se enfrentan entre sí, sino a uno solo que se enfrenta consigo mismo. ¿Le gustaron mucho en ese sentido? Al parecer, a este oyente, a Patricio... Los programas dedicados a Elgar y a Puccini. Bueno, muchas gracias, estimado oyente. Y atentos entonces a su mensaje, va un abrazo. Les proponemos un cierto autoclásico bien sensible y bien complicado. A ver qué les parece. Esto es Ludwig van Beethoven antes de la sordera contra Ludwig van Beethoven después de la sordera. El 5 de diciembre de 1791, cuando Mozart se murió en Viena, a la edad de 35 años, Beethoven tenía 20 y casi podríamos decir que no sabía hacer música de un modo que no fuera, imitando al genio de Salzburgo. Ese Beethoven veinteañero que todavía... Escuchaba perfectamente, por cierto, era un pequeño Mozart y nadie se ofende, si lo decimos así. Luego nos preguntamos, ¿asomaba? Sin embargo, el apasionado músico de ceño fruncido, ese otro Beethoven que mira más allá de la luminosa perfección dieciochesca y quiere que la música sea auténtica, natural, humana. Casi estamos tentados de decir romántica. Ese músico que vamos a conocer después. Bueno, eso lo va a tener que contestar el corazón, los oídos de cada uno de ustedes. Vamos a ver un Ludwig van Beethoven de 27 años todavía. En perfecto poder de sus facultades físicas. Todavía determinantemente influido por la música del siglo XVIII. Por Mozart sobresalientemente, sí. Pero... A partir de este momento un genio del piano que va a llamar la atención de toda Austria, por lo menos como promesa, si no ya redondamente como un compositor de talento. Esta es su sonata para piano número 8 en Do menor, Opus 13 sonata patética para la historia por su notable oscuridad y pese a la célebre resistencia de Beethoven a poner título a sus obras, eran sus editores Los que estampaban estas inmortales palabras sobre las portadas de sus partituras La sonata número 8 de Beethoven va a ser para siempre la patética Fechada en 1798 y dedicada a su amigo el príncipe Karl von Lichnowsky. En piano Alfred Brendel Beethoven antes de la sordera contra Beethoven después de la sordera en este partido clásico. El Beethoven sordo es el Beethoven de la novena, como todo el mundo sabe, en 1824. Pero más aún, el Beethoven sordo, el Beethoven tardío, es el de las últimas sonatas y los últimos cuartetos de cuerdas. Esa música de la que se ha dicho que inaugura la música moderna. La novena también, pero en tanto que obra festiva, la novena no es la muestra más representativa de ese Beethoven que miraba cara a cara a la muerte. En estas otras obras, estas últimas sonatas para piano, estos últimos cuartetos, Beethoven, que ya no oye y que en todo caso apoya la cabeza en el piano para percibir las vibraciones, es ampliamente, infinitamente imaginativo, rompe con todas las formas preestablecidas, abraza la libertad de escribir, atención, eh, melodías feas, si siente que son auténticas, desdeña el gusto, la comprensión del público, un público que lo fastidia en su afán de que todo sea meramente bello, eso no le gusta nada. Estas obras causaron mucho rechazo, En aquella década de 1820 Beethoven sabía que algún día serían aprobadas, aún amadas, estas obras, pero en aquel momento no gustaron nada. Había dedicado toda su vida a la música y eso significaba que él, en el fondo de su alma, sabía qué música valía la pena. Este es el increíblemente hondo y emocionante final de su Cuarteto de Cuerdas número 15 en la menor, Opus 132, de 1825, estrenado el 6 de noviembre de ese mismo año. Lo interpreta para poner el 1 a 1 contra el Beethoven todavía perfectamente sano y joven. El 1 a 1 de este otro Beethoven ya sordo y muy cerca de la muerte, bueno lo interpreta este final del Cuarteto Opus 132, el gran cuarteto italiano. van Beethoven antes de la sordera contra Ludwig van Beethoven después de la sordera uno a uno y vuelve y gana 2 a 1 el Beethoven joven el Beethoven mozartiano luminoso, se lo vamos a dar a él este partido clásico, escuchamos ahora el comienzo de su sinfonía número uno en do mayor opus 21 con dedicatoria dirigida al barón Gottfried van Swieten uno de los primeros mecenas de nuestro amado compositor, nos situamos en algún momento entre 1795 y 1801. El hecho de que no tengamos muy clara la fecha de la composición y publicación de su partitura, eventual estreno de esta obra, es señal de que se trata de una obra suficientemente temprana como que es del todo anterior a la fama europea de Ludwig van Beethoven, cuando de pronto, bueno, podemos empezar a seguir sus pasos con muchísimo detalle. Reitero, vamos a oír no la novena, no la séptima, no la pastoral, no la quinta, no la heroica tampoco su sinfonía número tres, sino la primera, la primerísima sinfonía de Beethoven, que perfectamente podría ser, de tanto que se mira en el espejo, de tan deudora, una sinfonía más de Haydn o de Mozart, pero que, y nos contestamos la pregunta del arranque, en algunas de sus insinuaciones ya es una obra de Beethoven, con todo su empuje, con sus cambios repentinos, con esas cuerdas más bien golpeadas que no frotadas, bueno y que tampoco tienen que ver con el armonioso siglo de los clásicos, al parecer el estreno de esta obra tuvo lugar el 2 de abril de 1800 en Viena. La anécdota que repiten los biógrafos de Beethoven es que el emperador Francisco II estaba presente. Aquella noche escuchó la sinfonía y tiró el comentario. Acá hay algo revolucionario en esta música. Adagio Molto, alegro con brío, orquesta filarmónica de Berlín bajo la batuta de Herbert von Karajan. Primer movimiento de la primera sinfonía de Beethoven. Thank you. antes de la sordera, Beethoven después de la sordera, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Con cuál de los dos Ludwigs se quedan? Esto fue Partido Clásico, 60 minutos de la música más hermosa del mundo. Un gran saludo al oyente Patricio que pedía más partidos clásicos con un único protagonista que se enfrenta. Con Sigo Mismo, así fue en este sábado de mayo, no duden ustedes también en comunicarse con el programa, pedir partidos clásicos que les gustaría escuchar, se pueden comunicar a través del 091 512 52 a través también de las redes de Oír con los Ojos, programa vecino, compañero, amigo, bueno un saludo para ellos eh, también muchas gracias Sebastián Moreira muchas gracias Valentina Fuster a nuestros colaboradores un abrazo y nos reencontramos el próximo sábado a la una. esto fue Partido Clásico 60 minutos de la música más hermosa del mundo Partido Clásico el partido aparte de oír con los ojos